1: Estadio, no. hace rato está en línea con nosotros, Don Javi, Julián Vázquez, justamente que nos acompaña a esta hora. Y bueno, Julián, eh, ¿por qué razón ha decidido no, hace rato no no volver a los estadios por ese tema de la violencia? ¿Qué tanto todavía ven ustedes que esto afecta?
0: Buenas tardes, un saludo para Javier y toda la, la mesa de trabajo. Sí, yo desde el 2016 que que estuve en el último paso por América en la parte directiva no he vuelto a un estadio, con excepción pues de los partidos de Selección Colombia que, que uno que otro alcancé a ir pero la verdad es, estos temas eh, es no solo por la violencia, es porque eh, pierde una mucha privacidad de pronto en la cancha eh, hay gente que se dispone con, con, con la gente que cuando no se le da los resultados en fin, un montón de, de factores que que tome la decisión en familia de, de quedarme más bien en la casa, tranquilo, detrás del televisor, eh, disfrutando pues, de, de los partidos en la casa.
1: Julián, ¿y, y ¿tiene conocimiento si, eh, como usted, hay algunos jugadores de fútbol ya eh, retirados del profesionalismo que eh, piensan igual y hacen lo mismo?
0: Pues la verdad no sé. O sea, yo hablo en, en primera persona sí. y, y, y yo prefiero, como te digo, ver el partido en la tranquilidad en mi casa sin comentarios, sin, sin que la gente se acerque a, a hablarte mal de un compañero, porque no es solo, la, la violencia no es solo que se metan con uno, es que, que insulten o, o, o no estén de acuerdo con, con los jugadores que están en la cancha porque uno estuvo ahí, entonces es como pa, también como por temas de, de solidaridad y no es cómodo que a uno le hable mal de, de, de un colega pues que, que practica el, el mismo deporte que uno.
1: Ya Un tema de salud mental entonces...
0: Sí, total, uno tiene que estarlo más desligado de, de las malas energías y, y de cosas que, que de pronto no te se hagan sentir bien.
1: Claro, no, hemos sostenido estos días eh, que, que parte de lo que estamos viviendo ha sido un producto importado eh, que, que vino desde Argentina con el patrocinio de los dirigentes y el monstruo se les creció. ¿A usted le tocó jugar en Argentina? Eh, eh, ¿Palpó en Argentina ese fenómeno?
0: Yo creo que eh, todo viene de allá. Inclusive la, la, los mal llamados barra bravos vienen de allá y yo lo viví cuando estuve en Niol. Eh, a nosotros el jefe de la barra brava en ese momento que después lo, lo asesinan entra al, al predio de entrenamiento con pistola en mano a, a apretarnos y, y los únicos que nos paramos y, y medio los encaramos fuimos los tres colombianos que estábamos ahí, Jorge Bermúdez, Airo Patín y yo. Eh, siendo obviamente Bermúdez se le fue encima y le quitó el revolver y se iba a armar un problema grande, pero pero finalmente pues no, no pasó mayores y como te digo, tenían tanto poder estos bravas que finalmente este tipo, después de que nosotros salimos al, al tiempo pues del equipo, llegó a tener gran parte de, de los pases de los jugadores de divisiones menores porque no tenían con qué pagar el presidente, entonces él empezó a hacer derechos económicos de los jugadores de ediciones menores.
1: Oiga, pero eh, a ver, eh, eh, mucha, mucha valentía uno desarmar a, a un eh, tipo eh, que va con una pistola, y se que mete al decidido. campo de entrenamiento y, y que los amenaza. Eh, ¿De dónde sacaron tanto valor ustedes?
0: No, pues de, el, de, el bravo fue Jorge. Sí. El que fue que él, nosotros fuimos más solidarios y nos fuimos detrás de él pero, pero en realidad Jorge fue el que, el que, el que encaró y, y, y bravió la, la situación nosotros obviamente detrás acompañándolo pero, pero finalmente afortunadamente pues, nos pasó a mayores
1: Oiga Julián, ¿es cierto que un líder de la de la barra brava de River porque lo, lo vi en un tuit eh, manejaba un salario importante incluso mucho más alto que el de muchos jugadores?
0: Sí, eh, yo tenía conocimiento que, que inclusive el por eso se pelean tanto por ser eh, directores de las barras bravas en Argentina. El, el, el director en ese momento de la barra de River, no sé quién era, prácticamente era dueño de la tribuna. Entonces todo concierto que se hacía en el estadio de River, que todos los conciertos se hacían ahí, le tenían que pagar a él el permiso para que estuviera, le tenían que pagar el parqueadero, eh, o sea, ganaba mejor sueldo que muchos de los jugadores que que, eran, que estaban en primer
1: nivel. No. ¿A usted le pidieron plata alguna vez? No, jamás, jamás, no. eso sí, nunca. O sea, ¿Tampoco no, lo nunca. hubiera dado no? No, tampoco, tampoco, no. es extorsión,
0: o sea, nosotros venimos de un país que, que tenemos que ir en contra de todo esto, y cuando yo estaba chiquito, pues, infortunadamente a mi familia le extorsionaron y eso, y... y, y... and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumba
1: No purchase necessary bwl report were prohibited by law
0: see terms and conditions 18 plus el yeah. gaula so natul mental el 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 gaula y pues ayudó bastante pero pero afortunadamente todo el tema de extorsión y de todo lo que está viviendo por ejemplo un nacional eso no tiene otro nombre que extorsión
1: ya y que no le
0: puede dar poder
1: a eso y su experiencia que le dice cómo resolver este problema
0: no, uno tiene que sentarse, dialogar y dejar los puntos claros, es que una cosa es ayudar a, la, a, la, a, las, a los hinchas, de vez en cuando que vayan a hacer un evento especial, un tifo, algo que valga la pena y que, se, y que, y que requiera alguna ayuda económica, el club lo puede hacer pero que no se vuelva una costumbre, porque el día de mañana que no puedan como está haciendo Nacional, que no puede económicamente dar, ya, ya queda como 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 si estuvieran cumpliendo algo, y, y las cosas
1: no son así. Me hizo acordar usted del doctor eh, Julio César Turbay, el eh, expresidente de la República. Cuando alguien de sus colaboradores llegó a la oficina, del doctor Turbay, doctor Turbay, allá hay un señor que está eh, hablando muy mal de usted, sacó la cabeza por la ventana y vio al señor y dijo, uy, pero qué raro, el señor no tiene por qué hablar mal de mí porque yo no le he hecho ningún favor. Con eso quiere decir es que los que rajan de uno es a los que uno les ayuda. No <risa> o sea, claro, yo, yo, yo,
0: yo no ayuda a alguien constantemente y el día que no lo
1: ayude el malo es uno. El malo es uno. Entonces, como, como, sí, como, un, sí, como un favor se vuelve una obligación. Sí, no. Lo convierte es en así. una obligación. Lo convierte en una obligación. Y pues terrible, terrible esta experiencia eh, y sobre todo con ese capítulo de valentía. Con razón a, a Jorge le dicen el patrón <risa>
0: <risa> ah, no, y, no. Y, y además cuando
1: puedo con espalda, ¿no? Ah, no, sí sí, 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 Pero, pero también ahí había, esto no es para ufanarse ni más faltaba. Pero, pero uno lo nota que hay una, que hay una realidad. También había un respeto eh, hacia hacia el colombiano como tal, porque sabe que el colombiano ha, ha sido cocinado en muchas aguas. para veros
0: Sí, claro, total. Y, inclusive eso era de las cosas que nosotros alardeábamos, entre comillas, cuando pasó ese suceso. Y es que le decíamos, venga, si nosotros venimos de Colombia, donde allá ponen carro, ponen en ese momento ponían carro bombas. Eh, eh. Entonces estábamos no acostumbrados, pero si sí decía uno como, como venga, usted no me va a asustar porque tiene una, un revólver porque el tipo ni siquiera apuntó. Él lo movía, lo habló, O sea, él notaba que no le iba a usar. Entonces por eso la valentía de Jorge y nosotros detrás,
1: obviamente. Ya, pues, pues, ¿qué, ¿qué testimonio este para graficar lo que estamos viviendo en este momento? Entonces, usted habla de diálogo y condiciones eh, que con claridad eh, se si acuerden entre las partes.
0: Sí, total, claro, es, es, es muy importante dejar las cosas claras sí. y sobre todo decir, yo le ayudo ocasionalmente, no cuente con algo mensual, no cuente con algo, fijo. o sea, hay que, hay que poner los puntos claros y decirle, yo estoy ayudando, es que ellos son hinchas. Están sí. peleando en estos momentos. ¿Usted cree que un verdadero hincha va a dejar a su equipo o va a perjudicar a su equipo? No, no lo perjudica. Y ya lo perjudico. El verdadero hincha sufre con el equipo, quiere el equipo y pelea con el equipo. Sí. No sí. lo no, no, no lo hace sufrir. En este momento está haciendo sufrir a Nacional porque no, no pudieron terminar de jugar el partido con América y no pudieron jugar el partido de Copa de Libertadores. Es el perjudicado el América. Eso es un negocio. Ellos lo están haciendo como un negocio porque han de recibir prebendas y cosas que, que, que económicamente les ha ayudado a ellos. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que, que lo, un verdadero hincha no hace sufrir a su
1: tiempo. Sí, sin duda. Un abrazo, Julián. Un placer saludarlo de nuevo. Hincha además del programa, ¿no? Así. ¿Ah, Sí, cha,
0: Igualmente. Sí, ¿Y sí, sí, yo lo que en panse
1: Hincha de corazón, ¿no? ¿Y, él y de vez en cuando me escribe para decirme que no está de acuerdo con algunas cosas. Ah, sí, sí. No casi está casi cierto cuando usted, va el no, con usted que es el director. No, no. ¿Cómo así? ¿No le gustan los chistes? No le gustan los chistes, no está de acuerdo con Nelson. No está con el, de acuerdo con los con chistes, Nelson, con no. Ay, no, yo, yo,
0: yo, Chao, Julián, un ahí. abrazo. Un abrazo, Javier, y muchas gracias por la invitación. Un abrazo, un abrazo